0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspiring Women Like You and Me. Heute habe ich mir etwas anderes für diese Folge überlegt. Und zwar dachte ich mir, meinen eigenen Werdegang einfach nochmal Revue passieren zu lassen aus der Sicht von Human Design. Wenn du den Podcast schon länger hörst, kennst du vielleicht meine Geschichte, wie ich mich aus dem Konzernumfeld über ein kleines Coaching-Startup bis hin zu meiner Berufung als Coach in die Selbstständigkeit gewagt habe und weiß, dass ich vor ungefähr einem Jahr das schon mal reflektiert hatte. Allerdings nicht mit Human Design und weil jetzt so eine schöne Zeit ist um den Jahreswechsel, wo wir alle ja oft nochmal zurückschauen, reflektieren, wie war das letzte Jahr oder wie war auch die Entwicklung, was haben wir gelernt, was wollen wir vielleicht aber auch anders haben und uns Ziele fürs neue Jahr vornehmen, dachte ich mir, das wäre eine coole Gelegenheit, dir da ein bisschen Inspiration auf deinen Weg mitzugeben, falls du dich auch damit beschäftigst und dich beruflich verändern möchtest. Und heute habe ich meine liebe Freundin Kirsten Göttner an meiner Seite und die so ein bisschen das Gespräch mitstrukturieren wird, weil wenn du mich schon eine Weile kennst, weißt du, dass ich vom Human Design ein Manifesting Generator bin. Das heißt, es fällt mir leichter, im Dialog auf Fragen zu antworten und über Dinge zu sprechen, als einfach alleine drüber zu reden. Herzlich willkommen, liebe Kirsten. So schön, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank, liebe Steffi. So schön, dass ich heute da sein darf. Und ich freue mich sehr darauf, dich gleich äh, zu den Human Design Steps in deiner, in deiner Entwicklung des letzten Jahres und darüber hinaus ein bisschen näher kennenzulernen. Ich kenne auch noch nicht so viel von dir, was das angeht. Magst du noch mal kurz ein paar
0: Takte zu dir sagen? Wir ja. Haben... Und was machst du? Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile.
1: Genau, ja, wir kennen uns eine ganze Weile. Wir haben uns kennengelernt in einem Ayurveda-Kurs vor, ich glaube, fünf Jahre, fünf, sechs Jahren, also schon richtig lange her. Stimmt. Und Ayurveda ist seither auch ja, eigentlich in unser beider Leben fest verankert. Ich arbeite ansonsten als kaufmännische Angestellte, merke auch, dass mir das viel Freude und ja auch ein bisschen Sicherheit, wo ich merke, die braucht es für mich, um, um der Freude folgen zu können. Da bin ich anders als du gestrickt, offensichtlich. Bin yoga Lehrerin, ähm, mache das nebenberuflich, habe da das, wo ich mich immer wieder drauf freue und Ayurveda-Coach auf Anfrage.
0: Ja, super schön. Und magst du auch noch dein Human Design verraten? Ja, ich bin auch
1: Manifesting Generator. Und mag das auch sehr, mich jetzt so mit dir da einfach drauf einzulassen, wo die Reise hingeht und mehr über dich zu erfahren.
0: Ja, vielen Dank. Und ich finde, das ist auch ganz bezeichnend, was du schon eingangs alles gesagt hast, was du so alles machst, nebenher und hauptberuflich, weil das zeichnet auch manifestierende Generatoren aus, ganz viele verschiedene Bälle in der Luft zu haben und ähm, ja eher darin aufzublühen, wenn man unterschiedliche Projekte gleichzeitig hat als das als ja, Belastung zu empfinden. Da sind andere Human Design Typen ganz anders. Aber das war zum Beispiel auch etwas, das wusste ich am Anfang gar nicht über mich selber.
1: Ja, voll spannend. Vielleicht magst du da einfach mal einsteigen. Wenn du jetzt so zurückguckst, was hat dir gefehlt in deinem Job im Konzern und was hast du jetzt, wo du sagst, das macht einen großen Unterschied für dich?
0: Ja, ja, ich hole mal ein bisschen aus und ich war jahrelang im Konzernumfeld unterwegs. Also habe ganz klassisch BWL studiert, ähm, bin dann eingestiegen als Twinie und habe dann nach und nach über die Jahre hinweg, also ich glaube fast 15 Jahre lang, die Konzernkarriereleiter erklommen, von Junior-Manager über Manager, dann Teamleitung und so weiter. Und war dann am Ende auch Führungskraft, habe ganz spannende Projekte betreut und bin am Anfang da ziemlich drin aufgegangen, weil ich das spannend fand und immer gerne dazugelernt habe und mich auch gerne weiterentwickeln wollte. Und damals war mir aber nicht so ganz klar, dass es super entscheidend ist für mich als manifestierender Generator im Human Design, wirklich Freude am Job und in der Arbeit zu haben. Also eine Arbeit, die mich erfüllt und mir Energie gibt. Denn das ist eins der wesentlichen Aspekte im Human Design. Das basiert ja darauf, dass wir alle unterschiedliche Energien haben und Energietypen und da wirklich drauf zu achten. Und ein Indikator, dass es Zeit war, um mich beruflich zu verändern, oder es gab eigentlich zwei große, war einerseits steigende Unzufriedenheit. Also äh, mir hat es keinen Spaß mehr gemacht, was ich tagtäglich in meinem Job gemacht habe. Ich habe zum Beispiel sonntagsabends hat mir das immer gegraust vor der nächsten Woche. Ich hatte da wirklich keine Lust mehr hinzugehen. Und es lag jetzt nicht an meinen Kollegen oder dass die Aufgaben auf einmal komplett anders waren oder nicht spannend oder wie auch immer. Aber irgendwie, mich hat das persönlich nicht mehr wirklich befriedigt. Und Unzufriedenheit ist für diejenigen im Human Design, die entweder manifestierender Generator sind oder Generator, und das sind etwa 70 Prozent aller Menschen, ein Riesenindikator, dass da irgendwas nicht passt. War mir aber damals nicht klar. Ich dachte halt, ja, ist doch irgendwie normal. Ist, ne, das Leben ist kein Ponyberuf und der Job schon gar nicht. Und da muss ich halt irgendwie durch. Also, weil ich habe auch äh, Glaubenssätze gehabt, die, denke ich mal, viele von uns auch haben. Sowas wie, arbeiten muss hart sein. Ne? Und es ist irgendwie, ja, man muss sich das auch
1: erarbeiten. Du reiß dich mit zusammen, das kann ja nicht genau. so schnell sein.
0: Sei doch genau. mal dankbar
1: dafür, was du hast. Sehr.
0: Ja, du hast, genau, du hast auch einen super Job, super Gehalt, sicheres äh, Umfeld, vermeintlich im Konzern, ähm, gute Ausstiegschancen, ne? andere würden sich da die, die Finger nachlecken. Was stellst sich dich überhaupt so an? Also ne, das, ja. das war so der innere Dialog. Und das war der eine große Indikator, aus nach Human Design Sicht. Der zweite große Indikator, der hat jetzt nicht unbedingt was mit Human Design zu tun, aber letztlich dann doch, weil auch Human Design ähm, geht davon aus, dass wir nicht nur aus unserem Kopf bestehen <lacht> und dem Verstand und unserem Denken, sondern auch der Körper spielt eine große Rolle dabei, so im EMA hier wieder eben auch. Und da hat mein Körper mir halt auch signalisiert, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und bei mir war das über ganz viel Infektanfälligkeit, gerade jetzt so in der Wintersaison, ich war wirklich fast jeden Monat irgendwie krank. Also manchmal war es nur eine Erkältung, die zwar nervig war, aber nicht schlimm. Aber es gab dann auch wirklich heftigere Infekte wie eine Bronchitis, wo ich dann wirklich einen Monat im Bett lag und es nicht besser wurde, wo mein Körper mir ganz klar signalisiert hat, dass ich auf dem Holzweg bin mhm. und was mich letztlich dann zum Ayurveda geführt hat.
1: Genau. Ja, aber wirklich dein, dein Körper dich da... Die, Entschuldigung, dir da den Weg gewiesen hat. Ja, voll. Und dein Kopf eigentlich erst nachgekommen ist, so wie du das erzählst, dass dir damals gar nicht so bewusst war, dass also das klang eben für mich so, dass das, was dir jetzt vom Verstand her auch Sinn macht, was du über das Human Design gelernt hast, dass das erst im zweiten Schritt kam, dass du in dem Fall erst deinem Körper und deiner Intuition gefolgt bist, die du vielleicht noch gar nicht so benannt hättest und dann im zweiten Schritt jetzt die Erklärung dafür findest und das beides so zusammen puzzelt.
0: Ja, das kann sein, wobei ich das gar nicht so... Also ich glaube, dass es im Nachhinein total Sinn macht, Dinge in meinem Verstand zu erklären oder auch den roten Faden zu sehen. Und da helfen uns natürlich Tools wie Human Design oder wie auch der Ayurveda oder auch andere Dinge aus der Persönlichkeitsentwicklung total. Aber ähm, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich damals irgendwie meiner Intuition gefolgt bin. Da, da hatte ich so nicht so richtig ein Gespür dafür. Also ich, was ich gemerkt habe, ist halt Schmerz, in
1: Anführungsstrichen. Ich bin also,
0: unzufrieden, genau. Ich, der Leidensdruck wächst, dann kommt noch das Körperliche dazu. Das Körperliche hat mich dann dazu gebracht, mich dann nicht nur mit der Schulmedizin zu beschäftigen, weil die haben mir halt einfach Antibiotikum verschrieben, mich krankgeschrieben, ja, und gesagt, da kann man irgendwie nichts machen, weil ich habe mich schon relativ gesund ernährt oder bewusst versucht, da gute guten Lebensstil zu haben für meine Gesundheit, also zum Beispiel gesund gegessen, versucht genug zu schlafen, Entspannungstechniken gelernt, so. und es hat trotzdem nicht geholfen. Und mit dem Ayurveda habe ich dann letztlich gelernt, meinen Körper ein bisschen besser zu verstehen und ähm, auch wie ich mich da unterstützen kann. Das heißt, da hat mich der Leidensdruck dahin ähm, geführt. Und das Schöne war dann aber, und das fand erstmal im Privaten statt, ohne dass mich das, dass ich das in irgendeine Form in den Zusammenhang mit beruflicher Veränderung gebracht hätte, dass mich wieder total fasziniert hat. Also ich wollte dann mehr lernen, ich habe dann Seminare besucht, ähm, bin dann da dran geblieben, habe dann dieses kleine Startup kennengelernt, namens Ichgold, ähm, dort Kurse besucht, erstmal nur für mich, um meine Gesundheit zu verbessern. Und fand das dann irgendwann so spannend, dass ich aus der Freude heraus, weil es mich fasziniert hat, irgendwie dachte, oh, ich, äh, Buh, werd, äh, ich werde Lifestyle-Coach, mache da eine Ausbildung. Also gar nicht so sehr, um das wirklich praktisch anzuwenden im ersten Schritt, sondern um da mein Wissen zu vertiefen. Habe mich da dann angemeldet und habe das dann so nebenher verfolgt, neben meiner ganz normalen Karriere im Konzern. Und aber gemerkt, es macht mir eine riesige Freude. Und das ist auch eins der Dinge, hätte ich damals gewusst, aus dem Human Design heraus, dass dass für mich so wichtig ist, also sowohl für die Generatoren als auch manifestierenden Generatoren der Freude zu folgen, wo wir ähm, was sehen, was ja was irgendwie uns anspringt und Lust drauf haben, dann hätte ich das vielleicht nochmal ganz anders interpretiert und als Chance gesehen, noch mehr in die Richtung zu machen. Ich habe es aus Spaß aus der Freude gemacht. Mhm. Und bin da dann tatsächlich, ohne es zu wissen, meiner Intuition und meinem Design gefolgt.
1: Vielleicht ist aber auch genau das, das was den Unterschied macht, dass du es nicht wusstest und auch nicht zielgerichtet gemacht hast, was die Freude ermöglicht hat, erstmal. Ja, ja.
0: Also und vor allem habe ich das nicht, ich glaube, es war für mich gut, das nicht im Arbeitskontext zu machen, weil ich ja dieses Mindset hatte. Arbeit ist irgendwie hart, Arbeit ist anstrengend, das ist irgendwie auch was Ernsthaftes. Und hätte ich sozusagen damals gewusst, okay, ich werde Coach mit Schwerpunkt Ayurveda und Human Design, hätte ich das ganz anders betrieben. Nicht so sehr aus einer spielerischen Freude, die ja trotzdem eine große Expertise und Erfahrung aufbauen kann über die Zeit, sondern eher wirklich mit so verbissenen, eher ernsthaften. Arbeitswillen ähm, hm. und dann hätte es mir auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, Spaß. weil ich damals nicht gewusst habe oder das hat in meinem Kopf nicht stattgefunden, dass Arbeit auch Spaß machen darf, dass Arbeit Freude machen darf, dass ich für die Dinge bezahlt werden kann, die sich gar nicht wie Arbeit anfühlen.
1: Und was würdest du sagen, hat diesen Shift hervorgebracht, dass du, weil zumindest so wirkt es jetzt auf mich, dass du jetzt einen Job hast, in dem du der Freude folgst. Ähm, was für Puzzlesteine brauchtest du dazu? Weil so ist, ich nehme wahr, dass du jetzt deinen Job nicht als anstrengend und blöd empfindest.
0: Nee, also ich gehe da total drin auf. Ich mhm. liebe Coaching. Ähm, ich finde das irgendwie, ja, das gibt mir wahnsinnig viel Energie. Also es gibt natürlich auch jetzt im Rahmen der Selbstständigkeit ein paar Arbeitsbereiche oder Tätigkeiten, die gehören halt mit dazu. Das sind jetzt nicht so meine Lieblingssachen wie Steuern, Buchhaltung und sowas. Aber ähm, das ist in Ordnung. Ich verbringe da jetzt nicht 80% Prozent meiner Zeit mit, sondern wirklich der Kern äh, meiner Tätigkeit, das Coachen, das mit ähm, Menschen in Kontakt sein, mit Kunden, die sie auf ihrem Weg zu unterstützen, das gibt mir sehr viel Energie. Und auf der anderen Seite merke ich, dass ich wirklich auch einen Beitrag und einen nachhaltigen Effekt auf die Leben meiner Kundinnen habe und damit, ja, etwas Sinnvolles in dieser Welt, in die Welt reinbringe, was mich wirklich tiefst erfüllt. Und das fühlt sich nicht wie Arbeit an. Also, das sind dann eher so oder andersrum. Es ist eine Tätigkeit, wo ich meine Stärken einbringen kann. Und gleichzeitig aber auch ungeheuer viel Energie rausziehe. Also das Investment, was ich rein investiere, das kommt um ein Vielfaches zurück, energetisch gesehen.
1: Weil du der Freude dabei folgst und weil du deinen wirklichen Interessen folgst?
0: Ja, genau. Und weil ich mir das erlaube. Also einerseits das, weil ich wirklich dem folge, was mir große Freude macht, wo ich auch aufblühe drin, was auch mit meinen Werten und meinen persönlichen Zielen ähm, übereinstimmt. Und gleichzeitig auch, weil ich ähm, mit der Zeit aber auch mein Mindset gewandelt habe, was Arbeit ist und was nicht. Okay. Also klar, ich ertappe mich manchmal schon noch dabei, dass ich in so alte Glaubenssätze zurückfalle, wie das, es ähm, muss sich jetzt aber anstrengend anfühlen, <lacht> damit es auch wirklich Arbeit ist, einfach weil die so tief sitzen, aber... Ich habe für mich eine, ein anderes Framework gefunden, dass ich eben auch mit Sachen aber Geld verdienen kann, die Freude machen dürfen,
1: mhm.
0: die sich gut anfühlen können. Und das war das war äh, mir früher nicht bewusst.
1: Und glaubst du für die Kunden, also wenn dich jetzt jemand findet und interessiert daran ist, sein Human Design kennenzulernen und irgendwie auch eine tiefe Unzufriedenheit spürt? Muss diejenige dann schon eine Idee haben, wo es für sie hingeht oder könnt ihr euch erstmal das Human Design angucken und du ihr über den Ayurveda vielleicht auch mit, mit körperlichen Unwohlgefühlen hilfst zu stabilisieren und dann findet sich daraus etwas und kann es vielleicht sogar sein, dass dann das, wo man ist, auf einmal in einem neuen Licht erscheint oder muss es dann immer zwangsläufig der Weg in die Selbstständigkeit beispielsweise sein?
0: Ja, nee, nee, auf keinen Fall. Es muss auf keinen Fall weder noch. Also man muss keine konkrete Vorstellung haben, mhm. wo die Reise hingehen soll. Äh, lediglich den Willen, etwas zu verändern mhm. und sich das auch ehrlich anzuschauen und sich da zu gucken, ne, woran hakt es denn wirklich in meinem Leben? Und sich zu erlauben, zu träumen mhm. im Sinne von, wo will ich denn überhaupt hin? Weil auch das war bei mir ein großer Aspekt, denn unsere Wünsche und Träume, die sind letztlich auch ein Wegweiser, den wir ernst nehmen sollten. Also beispielsweise mein erster Wunsch, den ich damals, als ich so unzufrieden war am Ende meiner Tätigkeit im Konzern, war, ich wollte gerne einen Alltag, von dem ich keinen Urlaub mehr brauche, weil ich habe einfach so erschöpft und genervt und unzufrieden von meiner Arbeit ähm, weil mich das dann am Ende ausgelaugt hat und mir keine Freude mehr gegeben, dass ich wirklich von Wochenende zu Wochenende gelebt habe oder von Urlaub zu Urlaub. Und ich wollte endlich wieder einen Alltag, wo ich energiegeladen bin und äh, eine Arbeit, die sinnvoll, mir sinnvoll erscheint, die mir Energie gibt. Und das war mega unkonkret. Also ne, ich wusste nicht genau, in welchem Umfeld, angestellt oder selbstständig oder in welchem Bereich. Und das war völlig okay, um erst um dann loszugehen und um zu schauen, was könnte es denn sein. Und dann, als ich schon wusste, es wäre eigentlich cool, was mit Ayurveda zu machen, nachdem ich die Ayurveda-Ausbildung hatte und mich eine Weile privat damit beschäftigt hatte, haben sich neue Türen geöffnet. Also gab es die Möglichkeit, frei im Startup mitzuarbeiten, dass ähm, Online-Kurse rund um Ayurveda und Lifestyle-Coaching und Persönlichkeitsentwicklung angeboten hat und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich Bock, da äh, mache ich mit. Einerseits habe ich da mich mit den Ayurveda-Komponenten beschäftigt, aber auch vieles so im Hintergrund gemacht, in den betriebswirtschaftlichen Themenbereichen wie Struktur, Strategie, Prozesse und auch das fand ich im ersten Schritt super spannend, weil ich da meine bisherige Qualifikation und die Dinge, in denen ich richtig gut war, im beruflichen Kontext auch mit einbringen konnte, einfach in einem völlig anderen Rahmen
1: und einem Unternehmen, wo ich dachte, ach,
0: das macht noch mehr Sinn, wenn ich das helfe, mhm. mit aufzubauen. Und das hat mich dann wieder erfüllt.
1: Vielleicht holst du uns mal rein, wie kam denn dann das Human Design noch dazu und was hat das dann noch für einen Unterschied für das, wo du heute stehst, gemacht?
0: Ja, ja gerne. Also, ähm, genau, vielleicht hole ich nochmal ganz kurz ein bisschen aus, einen Schritt zurück weil du gefragt hattest, zwischendrin muss man A wissen, ein konkretes Ziel, wo man hin will und da ist meine Antwort definitiv nein. Ich habe ja im letzten Jahr auch, oder dieses Jahr besser gesagt, wir sind ja noch in 2023, auch wenn diese Folge wahrscheinlich erst im neuen Jahr erscheint, ähm, habe ich wirklich ganz viele Frauen hier auch interviewt, ganz viele andere inspirierende Frauen, die sich erfolgreich beruflich verändert haben und in keinem einzigen Fall kann ich mich erinnern, dass sie gesagt haben, sie wussten schon genau, wo es hingeht, oder sie hatten ein ganz konkretes Ziel im Augen Auge, äh, wo sie sich hinentwickeln wollen. Sondern ähnlich wie bei mir hat dann so ein Schritt, den sie gemacht haben, zu was anderem geführt. Ja, es gab Fälle, da ähm, hatten die schon einen intrinsischen Traum, der ihnen aber utopisch erschien. Wie ich ähm, hatte eine tolle Frau interviewt, die ähm, war auch wie ich im Konzern unterwegs, im betriebswirtschaftlichen Bereich, glaube, HR, und hat aber für ihr Leben lang schon als Kind immer gerne geschrieben und ist jetzt erfolgreiche äh, Romanautorin im Self-Publishing-Modell. Und das ist natürlich ein großer shift. Also da war irgendwie dieser innere Traum schon immer da, aber der Verstand hat es einfach nicht erlaubt, dass lange Zeit, und auch da war der Weg, dass ihr Körper irgendwann signalisiert hat über eine Krankheit, äh, das geht nicht so weiter. Also das sind immer zwei Komponenten, die halt auch bei mir eine Rolle gespielt haben. Einmal eine Sehnsucht nach was anderem und im Idealfall auch gewisse Träume und Wünsche, so utopisch oder so unkonkret die auch sein müssen äh, können, äh, einfach ernst nehmen. Und dann... Und das muss nicht immer der Fall sein, aber es ist halt oft auch so gewisse Zeichen, sei es über Unzufriedenheit oder in körperliche Symptome, also so ein gewisser Leidensdruck, der einem da nochmal sagt, okay, jetzt ist aber auch Zeit für Veränderung.
1: Ja, dazu fällt mir wieder ein, es gibt so ein schönes Sprichwort, uh, Pain is not the problem, it's uh, the message of the body, that there ja, is a problem. Ja, total, ja. Also, dass der Körper oder Schmerzen nicht das Problem sind, sondern dass nur ein Hinweis sind von deinem Körper, dass es da übrigens ein Problem gibt.
0: Das ist äh, sehr, sehr wahr. Und
1: ähm, nochmal zurück, die, die Frage ist für mich noch unbeantwortet. Wie hat das Human Design in dein Leben gefunden und was für ein Unterschied? Oder wie hast du dann herausgefunden, dass das wirklich das Puzzleteil ist, was dir noch gefehlt hat und was jetzt im Nachhinein vieles von deiner Reise nochmal noch klarer macht? Ja. ja, auch da
0: war das letztlich es war am Ende ein Zufall, der mich zu Human Design geführt hat. Also so ähnlich wie beim Ayurveda, da habe ich damals gesucht für eine Lösung für mein gesundheitliches Problem, damit ich mich ähm, vitaler finde. Und es hat ja auch was ganz anderes sein können, wie PCM, Homöopathie oder... Na, aber irgendwie bin ich auf dem Ayurveda gestoßen, hatte da die größte Resonanz und Lust drauf, da mehr mhm. darüber zu erfahren. Und so war das beim Human Design auch. Ich habe irgendwie, ich habe über Zufall von Human Design erfahren, das war schon das war viel später, und fand es irgendwie spannend, wollte da mehr wissen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, also ich glaube, der erste Kontakt war über eine Kollegin, dann gab es irgendwie so einen Audiokurs, der Teil von einem Online-Kurs war, den ich gebucht hatte. Das war aber nur ein Exkurs, der Human Design Part. Und... Irgendwie kamen dann immer mehr Human Design-Möglichkeiten in mein Leben. Also ich habe dann, das ist so ähnlich, glaube ich, wie beim Autokauf. Du beschäftigst dich vielleicht, du willst ein neues Auto kaufen, dann denkst du, okay, welche Marken, welches Modell, welche Farbe. Und wenn du dann weißt, okay, ich will, keine Ahnung, ich will ein 1 BMW weiß, die mit der und der Ausstattung vielleicht, dann siehst du dauernd auf der Straße einser BMWs, einfach weil du die Aufmerksamkeit ja drauf hast und so war das beim Human Design eben auch, auf einmal ploppten dann ganz viele Möglichkeiten auf, wo ich mich mehr und intensiver mit Human Design beschäftigen konnte und ganz am Anfang habe ich natürlich erstmal ein Reading auch gebucht, so als ersten Schritt, um mehr über mich selber zu erfahren und fand es da sehr schön, weil oft bei so Persönlichkeitsprofilen oder anderen Tests dieser Art, ist es ja so, man erkennt sich dann selber wieder in manchen der Aussagen und in manchen nicht so wirklich, aber man fühlt sich nicht so sehr so wirklich in seiner Gänze erkannt. Und beim Human Design Reading war das wirklich so, es war, als ob mir jemand was zu mir erzählt, was ich aber tief in meinem Inneren selber schon wusste. Es war eher so wie Nochmal das aussprechen und in Worte fassen, was ich bin. Und Dinge, die ich auch bewusst nicht mehr wusste. Oder das ist mir dann so wie Schuppen von den Augen gefallen, ah ja, und ich habe mich so wiedererkannt gefühlt, also auch vom Gefühl her, dass ich es einfach krass fand. Also beispielsweise, ich bin ein Zwei-Vierer-Profil. Das bedeutet, das sind so die Profile sind so archetypische Charaktereigenschaften. Und die zwei steht dafür, dass man einfach sehr gerne auch alleine Zeit verbringt und die Zeit dann auch nutzt, für, um Wissen zu vertiefen oder Dinge, die man gerne macht. Und die vier steht so ein bisschen dafür, dass man gerne unter Leuten ist, sich mit Herzensmenschen verbindet, auch eine hohe, einen hohen Anspruch an, wie man miteinander umgeht hat. Und ich war immer beides. Also ich und wusste manchmal nicht, bin ich jetzt, ich habe das halt früher in diesen Kategorien von introvertiert. Ne, ich verbringe lieber Zeit alleine, mir wird das dann auch zu viel, wenn ich nur unter Menschen bin. Ich weiß es noch, ich war damals zum Beispiel auf Messen oder großen Veranstaltungen, wenn ich da mehrere Tage unter tausenden von Leuten war, brauchte ich erstmal Rückzug oder fand es auch mega cool, zwischendrin dann mich in mein Hotelzimmer zurückzuziehen und halt dann nicht noch auf die Afterwork-Party zu gehen oder irgendwas. Sondern ich Zeit für mich und ich dachte, oh, voll, voll voll der Introvert. Und das ist aber nur ein Aspekt, weil auf der einen Seite macht es mir riesen Freude, mit Menschen zusammen zu sein. Und das ist halt die vier. Und dieses Paradoxon, dass ich sowohl introvertiert als auch zu einem gewissen Grad extrovertiert bin konnte ich mir lange Zeit nicht so richtig erklären und Human Design hat das ganz einfach auf den Punkt gebracht.
1: Super, das heißt, du würdest sagen, wenn du damals... Schon gewusst hättest, dass es Human Design gibt und was Human Design, was dein Human Design ist, hättest du vielleicht auch dich selbst weniger in Frage gestellt? Und ja. es wäre dir leichter gefallen, das herauszufinden, was dir gut tut, um der Unzufriedenheit, die du ja immer mehr gespürt hast, zu begegnen?
0: Ich glaube, ich hätte mir, ne, und es ist natürlich eine
1: hypothetische, eine hypothetische Frage.
0: Frage. <lacht> ähm, und ich bin der Auffassung, dass wir letztlich dass der Weg, den wir selber wählen und das Timing immer genau das Richtige ist und dass es einen guten Grund gibt, warum ich das Human Design erst ein bisschen später erfahren habe. Aber hätte ich es damals schon gewusst, hätte ich mir viele, viele Umwege ersparen können oder auch ähm, Zweifel, warum ich so bin, wie ich bin, uh -huh. wo ich einfach gedacht habe, irgendwas mit mir ist falsch, uh -huh. ähm, wo man Human Design aber dann am Ende Letztlich eine Erklärung geliefert hat, warum das so ist und dass das überhaupt nicht stimmt, sondern dass ich genau so wie ich bin perfekt bin und es, Human Design hätte mir auch nochmal wie so eine Art Gebrauchsanweisung gegeben, wie ich einfacher, bessere Entscheidungen in meinem Leben treffe und ja, mir gewisse Umwege dann auch erspart. Also, ich hätte sicherlich leichter erkannt irgendwann, dass ich im Konzert oder früher, dass ich im Konzern da am falschen Platz bin. <lacht> ähm, weil ich auch gewisse Komponenten im meinem Design habe. In den Positionen, wo ich war, Es war immer sehr hochgetaktet, auch mit viel Druck, viel Deadlines und das war das Umfeld, was ich gewohnt war und das ich auch als normal empfand, aber gemessen an meinem Human Design war das für mich total falsch. Ich habe zum Beispiel eine offene Wurzel. Das, ähm, die Wurzel steht im Human Design davon, wie wir mit Stress umgehen, mit Druck von außen und wie wir auch Adrenalin verarbeiten. Und wenn das definiert ist, dann ist das relativ einfach für uns. Also es ist immer noch herausfordernd, aber das, dann verkraften wir das besser. Und wenn das aber offen ist, so wie bei mir, dann sind wir eigentlich dafür nicht gemacht. Wir sind eher dafür gemacht, ja die Dinge in unserem eigenen Tempo zu erledigen. Nicht so sehr mit ganz viel Druck von außen oder immer mit sehr viel Zeitdruck. Und wenn wir aber, im Human Design gibt es immer zwei Ausprägungen die, sage ich mal, gesunde Variante, wenn wir mit uns selber im Reinen sind, so wie wir angelegt sind vom Design und die Variante, die konditioniert ist, also wo wir eher limitierende Haltensmuster oder auch Glaubenssätze entwickelt haben. Und ich habe da total in diesem konditionierten Umfeld für mich gelebt, weil immer, wenn ich mehr Druck bekommen habe, habe ich einfach schneller gearbeitet mhm. und dachte, das ist normal. Und mein Glaubenssatz war immer, ey, ich bin so, so viel zu langsam. Ich komme da einfach nicht hinterher, oder ne? Ich bin einfach, und das war einfach eine ganz komische Schlussfolgerung. Mhm. Und ich wollte auch diesen Druck immer schnell weghaben. Und Leute, die da definiert haben, die sind da einfach entspannt. Oder die sind halt, okay, ist halt jetzt Druck und stressig, aber ist schon okay. Macht nix. Ja.
1: Ja, damit da mehr Platz für die Freude ist. Weil, also die, ja, die Frage, oder ich finde das voll schön, dass du sagst. Es hätte gar nicht anders kommen können oder dürfen, damit du heute da bist, wo du bist. Und das hat alles zur richtigen Zeit stattgefunden. Ähm, wenn jetzt aber halt eine Klientin zu dir kommt, eine Kundin, und jetzt dich findet, dann finde ich es einfach eine total schöne Vorstellung, dass die, dass ihr Weg ihr jetzt gerade ermöglicht, dass sie, ähm, dass sie mit deiner Hilfe jetzt in diesem Moment erkennt. Ja. wo sie vielleicht mal falsch abgebogen ist, was sie verändern kann, welche Stellschrauben, manchmal sind es ja auch so kleine Dinge, geht ja, also zumindest aus meiner Geschichte, es geht nicht darum, immer alles komplett umzuschmeißen. Es kann manchmal auch kleine Stellschrauben sein, die dann zu mehr Zufriedenheit führen, wenn man, wenn man sich durch so ein Human Design Reading besser verstehen lernt und erkennt, dass nicht man selber falsch ist, sondern einfach bestimmte Bedürfnisse hat und wie kann ich meinen Alltag, meine Arbeit so umstrukturieren, dass ich der Freude folgen kann, dass ich darin Erfüllung finde. Und wenn es nicht das ist, wo ich jetzt bin, dann bedarf es Veränderung und manchmal bedarf es aber vielleicht nur Stellschrauben, die anders ja. gedreht werden müssen.
0: Ja, ich glaube, das Schöne an dem Human Design ähm, Reading oder ne, wenn ich jetzt mit einer Kundin zusammenarbeiten würde oder vielleicht noch einen Schritt davor, ich glaube immer, wenn... Es gibt so diesen Spruch im Englischen: When the student is ready, the teacher appears. Mhm. Also wenn man soweit ist und dafür bereit, dann kommen auch automatisch die richtigen Menschen ins Leben. Sei es jetzt Mentoren, Lehrer, Coaches oder vielleicht auch neue Freunde. Das ne? kann total unterschiedlich sein. Und dann ist die Zeit reif.
1: Mhm.
0: Und das ist genauso wie du sagst. Ne? Der erste Schritt wäre ähm, so ein Jun sich selbst über so ein Human Design Reading einfach besser verstehen und kennenzulernen und sich selber wiederzuerkennen in der Einzigartigkeit, die man hat. Denn jedes Human Design ist dafür, dass, wofür du auf dieser Welt bist, perfekt ausgelegt. Und durch ein Reading kannst du eben auch die, ja, die Glaubenssätze oder da, wo du dir selber noch wie Grenzen auferlegst, oder so limitierende Denkmuster, hast oder Verhaltensweisen das auch sehr einfach entschlüsseln und gucken, okay, äh, wo liegt denn da der Hund begraben und das dann Schritt für Schritt anfangen aufzulösen und so mehr in deine Energie und deinen Flow kommen. Das ist das eine und es hilft auch, um rückblickend Rückblicken zu reflektieren und auf der anderen Seite der Weg, oder der eigene Weg zeigt sich meistens auch erst, indem wir ihn gehen. Das mhm. heißt, Human Design oder auch jegliche Persönlichkeitsentwicklung oder Arbeit ist halt nicht einfach die Dinge im Kopf verstehen und nachvollziehen, sondern auch dann auszuprobieren, im eigenen Leben und Schritte zu gehen, um das zu verändern. Weil erst dann lernst du wirklich zu verstehen, wie funktioniere ich denn? Und jeder, das Schöne ist, jeder hat wirklich so das, ja, wie so ein eigenes GPS-System für sein Leben. Und Human Design hilft uns einfach, oder vielleicht jetzt auch ein Kompass, hilft uns einfach, diesen Kompass lesen zu lernen. Diese innere Stimme, die uns wirklich, ja, führt und uns hilft, die besten Entscheidungen für uns zu treffen. Wir haben es halt nur, über eine Weile verlernt, weil wir einfach in der Gesellschaft leben, wo so viel eher vom Verstand gesteuert ist und wo ähm, ne, rationales Denken, Logik eine viel größere Rolle einnehmen als die Intuition oder das eigene Bauchgefühl und wir das häufig ignorieren und das müssen wir halt erst wieder trainieren, um das zu entschlüsseln und ja, das Leben zeigt uns dann immer die nächsten Schritte auch, so wie bei Google Maps dann auch immer das Nächste angesagt wird und du vielleicht schon weißt, okay, du willst, ähm, hast irgendwie ein Ziel, willst in Rom ankommen oder in München, aber es ist immer erst so der nächste Schritt und dann wird der Stau umfahren und <lacht> oder was auch immer. Ähm, ja, und nach und nach zeigt sich diese Reise.
1: Ja. Sehr schön, wie du das so nochmal illustriert hast und das. Also so erlebe ich dich ja auch, und wir kennen es ja schon eine Weile, wenn es darum geht, deine Kunden zu begleiten, dass du so ein bisschen ihr Reisebegleiter vielleicht bist. Sie müssen noch gar nicht wissen, was sie am Ende erreichen wollen, aber dass du ihnen Möglichkeiten aufzeigst und Tools an die Hand gibst, die ihnen helfen auf dieser Reise und zu erkennen, in welchem Tempo und wo sie letztendlich hinkommen wollen. Und vielleicht auch schon ganz leise die Sehnsucht, die Träume und Visionen, von denen du vorhin gesprochen hast, Träume, Wünsche, die so ganz ja. tief kümmern, sich zu erlauben, die mal auszusprechen. Und Worte sind ja mit das Kraftvollste, was wir haben.
0: Ja, also sich selbst einzugestellen, erstmal, dann auszusprechen. Und da hilft es natürlich, einen sicheren Rahmen zu haben. Und als Coach ist es eben meine Aufgabe, diesen sicheren Raum aufzuspannen. Und vielleicht auch gerade, wenn man in einem Umfeld unterwegs ist, was ganz. An eine andere Vorstellung hat oder wo man sich auch wohlgefühlt hat, aber ausbrechen möchte jetzt, hilft es enorm, wenn man einen Ansprechpartner hat, mit dem man diese Dinge besprechen kann, der einen auch den Rücken stärkt, der einem auch Tools gibt oder vielleicht auch mal den Finger in die Wunde legt, aber im positiven Sinne, damit man dann den nächsten Schritt machen kann, weil das hat auch mir sehr geholfen oder ist auch eins der Themen, was ich in den Interviews von den anderen Frauen, die sich eben sehr erfolgreich ähm, neu erfunden haben oder auch neu adjustiert haben im Beruflichen. Gemerkt habe die hatten immer Unterstützer und Gleichgesinnte an der Seite. Weil wenn wir einfach in einem Umfeld sind, das auf eine bestimmte Art und Weise denkt, wir Menschen sind ja soziale Wesen, dann fällt es schwer, sich da abzugrenzen, äh, sich anders zu entwickeln oder andere Wünsche zu äußern oder auch andere Dinge auszuprobieren. Ähm, ja, also alleine ist es einfach ungleich härter. Und auch im Human Design, also bei mir zum Beispiel, vielleicht hat es in Anführungsstrichen deshalb auch so ein bisschen länger gedauert, was ich dann gecheckt habe, dass ich eigentlich für einen anderen Weg gemacht bin. Ähm, ich habe zum Beispiel ein undefiniertes G-Center, das ist in der Mitte, ähm, ein Energiezentrum, das steht für unsere... Ja, letztlich die Richtung in unserem Leben und auch unsere Selbstliebe und Anerkennung und ja wirklich wissen, warum wir hier sind. Also ein gutes Verständnis, wer wir sind, warum wir hier sind, in welche Richtung wir einschlagen wollen. Und wenn es definiert ist, dann hast du da einfach einen guten Sinn dafür. Und wenn es wie bei mir undefiniert ist oder weiß in deiner Human Design Grafik, dann ähm, bist du sehr empfänglich für das Umfeld. Du verstärkst das. Also, jedes Umfeld, in dem du selber dich bewegst, ähm, da nimmst du das auch irgendwie in dich auf und verstärkst das, wofür es steht. Ähm, du bist so ein bisschen wie ein Chamäleon, würde ich vielleicht beschreiben. Und hast vielleicht auch immer die Frage: Ja, bin ich hier wirklich am richtigen Platz? Gehöre ich hier wirklich dazu? Und kannst dich aber dadurch, dass du so Chamäleonartig bist, super auf andere Leute einstellen und neue Situationen und Umgebungen aber gleichzeitig passt du dich halt auch immer an. Das kann eine Stärke sein, aber auch gleichzeitig eben eine Schwäche, wenn du in einem Umfeld unterwegs bist, was dir selber eigentlich gar nicht entspricht oder was nicht deinen persönlichen Werten entspricht, aber wo du das Gefühl hast, du musst dich anpassen, um einfach da akzeptiert zu werden. Und ich war einfach lange in diesem Konzernumfeld, was eigentlich mir nicht so wirklich entsprochen hat, weil ich oder auch im Studio, ich war einfach immer in so einer ja, mit Menschen unterwegs, die auch sehr wettbewerbsorientiert, sehr ambitioniert, aber auch sehr ähm, mehr rational und zahlengetrieben waren oder auch so ein bisschen mehr so Ellbogenmentalität gut fanden. Also nicht im Sinne, weil das ihnen selber entspricht, aber einfach, weil es nötig war, um sich durchzusetzen auf der Arbeit. Und das, das ist eigentlich nicht so wirklich meins. Und ich habe das immer als Schwäche empfunden. Und gedacht, oh, ich muss irgendwie mehr Kante zeigen, härter werden, ähm, zumindest es nach außen repräsentieren. Und es war dann aber letztlich nur wie so eine Rolle, die ich gespielt habe, die aber eher wie so ein schlecht sitzender Anzug gepasst hat. Und nie so natürlich für mich war, als jetzt zum Beispiel die Rolle als Coach, wo ich wirklich mehr wertschätzend, ähm, empowernd und ja, auch herzlicher mit Menschen umgehe im Arbeitsalltag. Und, ja, das einfach zu wissen, dass ich mich da sehr stark anpassen kann und dass das Umfeld sehr stark auf mich abfärbt, hätte mir, glaube ich, auch geholfen. Und hat erklärt auch so ein bisschen, warum es mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, mich da abzugrenzen. Deswegen haben mir auf meiner Reise auch ähm, Coaches und Gleichgesinnte immer wirklich sehr
1: geholfen. Ja, voll spannend. Vielen Dank. Ich finde, das hat es jetzt nochmal sehr rund gemacht, so auch... Die einzelnen Komponenten, du hast ja angefangen mit der Freude zu folgen, dann dir die Träume und Versionen dabei zu erlauben. Und jetzt aber auch nochmal so dieses, was hat dich bisher angetrieben und wie ist es immer noch da, aber hat sich trotzdem verändert.
0: Ja, ja vielen Dank.
1: macht das sehr schön rund für mich. Ja, ich könnte jetzt, äh,
0: einfach weil es mein Lieblingsthema <lacht> ist, jetzt gar nicht so sehr um weil ich gerne über mich selber rede, aber einfach so zu reflektieren mit Human Design oder auch andere Beispiele zu geben, wo ich gemerkt habe, so hat das auch für andere Frauen funktioniert, weil es war ja auch mit eins meiner großen Ziele in diesem Podcast, wirklich immer inspirierende Beispiele und Vorbilder ähm, an die Hand zu geben und auch unterschiedliche Möglichkeiten und Wege zu zeigen, wie es geht. Weil auch da gilt, jeder Weg ist einzigartig, und keiner gleich dem anderen, also egal, ob du in dem Bereich weiterarbeiten möchtest, wo du bist, aber nur die Arbeitsparameter ändern möchtest oder ob du dich komplett beruflich verändern willst oder also so, so viele verschiedene Möglichkeiten und Wege. Und das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, sich zu erlauben und dran zu glauben, dass es die Möglichkeit gibt, und dass es auch für dich geht. Oh, so schön. Ja, und das ist, glaube ich, so der Kern. Und gerade jetzt so um den Jahreswechsel oder am Jahresanfang, ja, glaub daran, dass es diese Möglichkeit für dich gibt und mach dich mutig auf den Weg und sei es auch nur mit kleinen Schritten, das reicht schon völlig. Und nimm deine Träume und Wünsche ernst und auch äh, schau auch gerne auf die Signale, die dir dein Körper oder auch ja, letztlich Leidensdruck in deinem Leben sendet.
1: Super schön, Vielen Dank, liebe Steffi.
0: Vielen Dank, Kirsten, für dieses schöne Gespräch. Und ja, ich wünsche dir, wenn du diese Folge angehört hast, ein wunderbares 2024 und dass du für dich immer mehr in deinen Strahlen kommst.